0: Saludos y bienvenidos a esta edición especial de Pulso Tech. Voy a estar dándole los más recientes detalles en torno a la demanda que radicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, paralizando por el momento la fusión entre AT&T Puerto Rico y Liberty. ¿Qué se trata todo esto? Bueno, es eh, básicamente está envuelto la división antimonopolio del Departamento de Justicia. Ellos presentaron una demanda civil, hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia, bloqueando esta propuesta, y al mismo tiempo, y esto es un dato importante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una propuesta de acuerdo que si la Corte finalmente lo aprueba, pudiese resolver ese daño competitivo que alega eh, la demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Voy a, a compartir un poco de los alegatos principales que hay en torno a esta eh, compra por parte de Liberty a H AT&T Puerto Rico. Eh, como sabrán, en el año 2019, en octubre 9 del 2019, Liberty eh, acordó comprar eh, las operaciones de Puerto Rico e Islas Vírgenes de, de AT&T. En aquel entonces se anunció eh, que la compra sería por 1.9 billones de dólares para comprar todas las operaciones de AT&T que incluyen no solamente la parte de wireless, sino la parte de fibra óptica y la parte eh, de las conexiones que hay en las empresas, lo que es el mercado eh, empresarial. Entre las alegaciones que dice el gobierno de los Estados Unidos que esta transacción pudiese eh, dramáticamente disminuir la competencia en el mercado para proveer servicios de fibra óptica y conectividad a los clientes empresariales en Puerto Rico. Estamos hablando que Liberty y AT&T son dos de tres de las principales proveedoras de fibra en Puerto Rico. La tercera es claro y que esta fusión de completarse representaría una gran pérdida de competencia en este mercado y básicamente habría una concentración demasiado grande en la parte de acceso, conectividad de fibra óptica para las empresas. Eh, los Estados Unidos le está pidiendo... Eh, básicamente a la corte, eh, amparándose en la sección 7 del Clayton Act, eh, básicamente eh, paralizando que ningún tipo de transacción de compra -venta se efectúe, hasta tanto no se cumplan con los objetivos de este acuerdo que llegaron en corte. ¿okay? Dicho eso, aquí básicamente al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos hace ese argumento, eh, se firma un acuerdo eh, por parte de Liberty de ATT y se le ordena y se le dirige, estoy aquí citando parte de, del documento, que dentro de 30 días calendarios, luego de esa presentación de la estipulación y orden, eh, se haga una de, de, un divest, que se salga eh, de esos activos. En este caso, hay aparenta haber... Una, un acuerdo con la empresa Worldnet, que es una empresa que también ofrece servicios eh, de conexión de telecomunicaciones a las empresas en Puerto Rico, eh, no dice exactamente cuál es la cantidad, pero básicamente obliga a que todo lo que es las operaciones eh, de, de fibra, de acceso de AT&T, pase a manos de WorldNet o pase a manos de otro adquiriente en el caso de que WorldNet no lo apruebe eh, la corte. Okay. Hay varios, eh, varios señalamientos. Básicamente, el, la demanda muestra pues, lo que es la parte de la fibra aérea que hay de AT&T en Puerto Rico. También se hace mención de lo que es la red eh, de comunicación de internet que tiene eh, eh, Liberty, que es Columbus Network, que te, nos ofrece gran parte de la, de la conexión al internet que llega a Puerto Rico. Eh, en síntesis, eh, el asunto no es tanto en la parte celular, sino que el asunto es eh, la parte de las empresas. Eh, creo que esto era algo que podía preverse, eh, son dos empresas que controlan un, un pedazo grande de esa parte de fibra. Muchas de las empresas eh, que ofrecen servicio celular en Puerto Rico se conectan a esta fibra. En el caso de AT&T, AT&T le ofrece fibra o conexión a muchas de las torres, incluso de sus propios competidores. Y lo vimos cuando el huracán María hace tres años que... El, la antena estaba funcionando pero no había conectividad de fibra, eran en muchos casos era la fibra de AT&T que se había visto afectada algunas de, eh, de las citas que hay, eh, basic, aquí está estoy en el parte del comunicado citan a la Secretaría de Justicia auxiliar de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos y señala que la fusión como se estructuraba ori originalmente habría eliminado la competencia por los servicios críticos de telecomunicaciones basados en fibra óptica de los que dependen las empresas de Puerto Rico todos los días según la denuncia del Departamento Liberty y AT&T son dos de las tres grandes proveedoras de telecomunicaciones por cable más grandes en Puerto Rico y poseen dos de las tres infraestructuras de red de fibra óptica más extensas en la isla. Liberty y AT&T utilizaron cada una sus amplias infraestructuras de red para proporcionar conectividad basada en fibra y servicios de comunicaciones a clientes empresariales. Eh, la demanda también alega que la competencia entre Liberty y AT&T ha resultado... Eh, en precios más bajos y servicios de mayor calidad para sus clientes. Pero según la demanda, la combinación de Liberty y AT&T dejaría a muchos clientes con una sola alternativa y a otros sin ninguna opción competitiva, lo que probablemente resultaría en un aumento de precios y servicios de menor calidad para los clientes empresariales en todo Puerto Rico. Y esto es una cita del comunicado de prensa del Departamento de Justicia. En resumen, está paralizado hasta tanto y en cuanto esta parte adquiriente, en este caso Worldnet, o cualquier otra compañía que compre esos activos, eh, sea aprobado por la Corte. Eh, me parece que esto cambia por completo eh, la parte de la valorización de esta transacción. Hay que ver al final del día por cuánto se vende eh, todo este todo este andamiaje nuevo eh, de fibra que pues obviamente no, lo están sacando de la ecuación de los 1.9 millones de dólares. Así que vamos a ver al final del día cuánto menos va a ser todo esto. Eh, pero me temo que con toda la situación que ha habido eh, del COVID-19, eh, los cambios en las maneras en que las personas están eh, trabajando eh, desde sus hogares, eh, ha cambiado muchísimo. De octubre del 2019 para acá, eh, no sé si en algún momento alguna de las partes se arrepientan de hacer esta transacción y, y al final del día se caiga, aunque pudiese ocurrir lo contrario. Yo creo que hay un interés por parte de AT&T a nivel de Estados Unidos de salir eh, de la operación de Puerto Rico. Hay que ver hasta qué punto están dispuestos a, a dar estas eh, empresas ahora a un costo mucho más bajo. Pero eh, muy interesante que fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien eh, presentó eh, la oposición a esto, sin embargo, pues la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en Puerto Rico no hizo lo que se supone que hubiese hecho eh, en esta situación. Así que nada, tan pronto tengamos más información, pues lo estaré compartiendo a través de mis redes sociales. Como siempre, me siguen en todas las redes sociales como Juan C. Pedreira. Y aquí, los que no se han suscrito, se pueden suscribir a este podcast de tecnología y de redes sociales, Pulso Pulsotec. Que pasen un bonito resto del día.